0: Välkommen Fredrik till sextonde avsnittet av lyckopodden.
1: Och välkommen Viktor och välkommen lyssnarna. Tack så mycket.
0: 16 avsnitt, fyra månader har vi hållit på mer eller mindre exakt på dagen. Mm. Fantastiskt för du flyter på. Riktigt, inte bara flyter på utan ångar på. Det här, är, det här är kul och det märks att ni lyssnare tycker det också för ni bara blir fler och fler och fler. Om du lyssnar på oss för första gången idag så extra välkommen.
1: Mm.
0: Och trogen kund, välkommen. Extra, extra välkommen till dig som har lyssnat ända från starten.
1: Alla välkomna. Alla är välkomna.
0: <laughs> idag så ska vi prata om glädjen i att, att ge beröm till andra. Att ge beröm till andra för att lyfta oss själva. Så ett eh, positivt program för förhoppningsvis. Vi brukar ju gärna ha positiva program. Men du, vad, vad tänker du på, på det här? Är du bra på att, att ge beröm
1: till andra? Och varför ska man hålla på med det? Jag jobbar regelbundet på det. Och det ena är, jag brukar fråga mig själv. att Mår du bättre av att kritisera eller berömma andra? Och det kan ju komma in flera grejer här. Jag kommer ta två spår på det hela. Mm. Det ena är att vissa människor tycker att man ska kritisera människor för att de behöver ju lära sig att förstå bättre.
0: Just det. Hur ska den
1: här förstå att han gör fel om jag inte talar om det? Ja, precis. Sen beror det också på hur man gör det. Men den andra biten är många gånger att vissa människor kritiserar personer som de kanske vill bli som. Vi gör som ett exempel att de kanske inte behöver bli som det, men... Ibland går vissa människor och kritiserar andra för att de har uppnått någonting. Alltså att en liten
0: avundsjuka då kanske. Ja. Just det, att, att jag ser på någon som jag egentligen skulle vilja vara som. Sådär att... Ja, där ska, den, den, den där personen ska alltid ha så, så himla dyra kavajer eller kostymer eller vad det kan vara. Det är så, ja. så jävla snoffsigt liksom.
1: Det räcker ju inte med vanlig tid. Liksom.
0: Precis, men egentligen så kanske jag skulle vilja ha den där klädstilen själv. Mm. Om jag hade råd med det. Mm.
1: Mm.
0: Ja, två spår sa du. Den ena är den avundsjuka... Jag, 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 nu, ja, den ena är en avundsjuka. Snor, det är helt, förlåt. Ja, men det är
1: inget <laughs> det, det blir en här, men... Äh, den ena delen är, vi kan börja med den här att kritisera av avundsjuka. Mm. Vi kan göra ett exempel som att jag gillar själv fina bilar och jag drömmer mycket om dem. Och där har jag märkt bland vissa människor så är det någonting fult om någon kommer in i en fin bil. Det kan vara att om en person kommer i en Ferrari så lägger folk kommentarer som att ja, det där är en sån här penisplängare liksom. Ja men vet, han får säkert inte till det hemma. Vem tror han att han är? Liksom? Och att det kan vara viktigt att tänka på när du tänker sådana tankar, de som gör det. Är att ena grejen är, om du har som mål att uppnå någon dröm. Och så går du och kritiserar andra för att de har förverkligat sin. För att, de, för att du tror att de behöver hävda sig. Det kan vara ett sätt att själv sabotera för sig själv. För att säga att du kanske också vill ha en förallri i ena stunden. Och andra stunden när du ser någon som faktiskt äger den så går du kritisera honom och tror att han har bekräftelsebehov. Då, är det, då kan man skapa självsorterande mönster för sig själv för att man ger sig ingen positiv målbild. Sen kan det ju också vara att du skiter i vad du kanske inte ens bryr dig om bilar överhuvudtaget. Men då kan man ju fråga sig själv, må jag bättre av att kritisera personer som har uppnått det de drömde om eller mår jag bättre av att berömma dem för att de faktiskt förverkligat det som var deras vision? Just det. Så det där är de, de
0: två spåren. att Det ena är att man gör det av avundsjuka. Och då skulle man ju egentligen vilja byta plats med den där som man kritiserar. Ah. Och om man då inte är sjuk om, om, om du kommer i en ternonfin bil och bilar är inte mitt område. Mm. Då, har jag ju inte, då är jag ju inte sjuk på dig. Mm. Men då kan jag ändå fråga mig. Vad, vad händer i mig när jag kritiserar? Mm. Gör det mig glad och nöjd att få kritisera eller känns det liksom snålt inom mig på något sätt mm. vad händer när vi kritiserar mm. men ja, nu, nu nu tog vi oss an det här problemet lite bakdörren mm. för nu pratar vi om behovet av att kritisera mm. men jag tänker att det är rätt bra att komma in bakvägen ibland mm. för, för det leder oss ju till kraften i att ge bröm. Istället då, eh, vad, vad har du för erfarenheter av att, eh, hur känns det att berömma andra
1: människor? Det blir en expansion i bröstkorgen, en lättnad och upplyfthet. Hur känns det för dig? Ja, men Jag känner så också och faktiskt så, jag,
0: jag, om jag kan känna av den här avundsjuka exemplet, att om jag har haft en, en kollega som har gjort ett, ett riktigt bra reportage då jag jobbar ju med tv tidigare. Då kanske jag har känt att det där skulle jag egentligen ha velat gjort. Att, att, varför får inte jag till det där superreportaget som får värsta tittarreaktionerna eller sådär. Men om jag då kommer på min avundsjuka och istället faktiskt ger beröm till personen. Att säga, du, det där som du gjorde här i förra veckan, det blev ju, det blev ju himla bra. Mm. Då vänder ju den här... Jobbiga känslan, den negativa känslan av att vara lite avundsjuk, varför var det inte jag? Mm. Då, då kunde jag använda och omforma hela den till en positiv lättnad. Så att i takt med att jag bestämde mig för att kräva den här personen som egentligen är värdig, om jag sväljer mitt ego, mm. då var det ju kul. För då när jag fick berömma den här personen, då var det som att vi, istället för att han eller hon var den liksom motståndare till mig. Mm. Så blev vi i samma lag. För jag höll ju på honom. För jag sa ju, kul att det går bra. Mm. Så om jag stod och sittade på en fotbollsmatch. Liksom och mitt lag gör mål. Och jag identifierar med mitt lag. så här: Kul, jädrar, vilket snyggt mål. Mm. Då blir det roligt för mig också. Så då så slutade jag. Liksom. Vi blev i samma lag när jag
1: berömde. Och då får du energi. Som kan leda till att du besterar detta också.
0: Precis, så att. Ja, jag upplever att att, den här, att att berömma, det kan vara ett sätt verkligen att få energi och att också skapa en gemenskap med den personen eller den företeelsen eller vad det nu kan vara som jag berömmer.
1: Och här vill jag lägga till att det betyder ju inte att man aldrig får kritisera människor. Men frågan är, från vilken, från vilken energi kritiserar man den personen? Om jag vill ge dig feedback. Gör jag det för att jag alltså, tycker att du är en idiot? Eller är det för att jag tror att om jag säger det här till dig nu Viktor, Så ger jag dig en möjlighet att förbättra en situation i ditt liv som du kan må bättre av. Och mm. jag. Så att, att vi kan, kritik och feedback,
0: återkoppling. Man, man kan ju läsa så här. Kritik, för mig så låter det i alla fall. Negativt, men egentligen mm. behöver det inte vara det Kritik kan ju i sig vara ett neutralt ord Om vi inte väljer att ladda det Men jag tror att vi ofta tycker att det är jobbigt Att få, få kritiska omdömen kanske, kanske negativt värdeladdade omdömen Till mm. oss själva Så därför så har det här ordet kritik Fått en negativ ton Men mm. vi har ju exempelvis man kan ju säga att en, en teaterföreställning eller en skiva, den kan ju få kritiker kritikerrosan. Man kan ju jobba som kritiker och ge beröm. Så att egentligen så det här ordet kanske ska slå ett slag för att ta tillbaka
1: neutraliteten i ordet kritik. Och tänka på att kritik kan inte uppfattas som negativt så länge inte jag tror på vad de säger. Hur menar du då? Ett exempel är så här att jag kan inte bli kritiserad. Alltså, om jag inte mår bra när någon säger kritiska saker till mig. Så är det ju många gånger för att någon del av mitt trosystem säger att antingen, antingen så tror man på, att, så, vad heter det, på vad de säger. Eller så går man emot mot att så där gör man inte. På det sättet säger man inte. Alltså du menar att om du inte håller med om
0: det som sägs så eller kan du om jag inte ta illa med. upp? Ja precis, om jag inte håller med då kan jag inte ta illa upp. Just det, så, så om, om jag tar illa upp när du kritiserar mig, ja. då betyder det att, att jag håller med, kanske.
1: Antingen att du håller med eller att du har ett motstånd mot att man borde inte få feedback på det sättet. Just det. Att du dömer mig för att jag har dömt dig. Mm, just det. För då säger jag indirekt till dig att, Victor, nu, nu ska inte du döma mig här, men nu dömer jag dig för att du har precis dömt mig. Precis. Men så... du får inte göra det med mig nej
0: och då så här, vem, vem är du att komma med den här åsikten ja. eller jag kanske till och med tycker att ja, du har egentligen rätt i sak mm. men det här, det här behöver inte du tala om för mig mm. men, men just det här positiva kraften i att ge berömd för att känna att det, att det ger energi och att det kan hjälpa mig att uppnå mina egna mål har du något exempel på när du har varit med om det själv eller så
1: ja, jag övar ju så gott jag kan alla saker när vi pratar om här och jag har ju mina utmaningar också men det jag gjorde exempel var, nu var det flera år sedan jag började med det som jag som sagt, jag gillar sportbilar jag gillar Ferradis och så var jag förbi... Penis längre, mm, för precis. Så, <laughs> jag vet, man behöver hävda sig lite. Nej, men jag tycker om dem. Jag älskar känslan att sitta i en sån bil. Och jag, jag har frågat mig själv faktiskt varför. Om jag behöver den, om, om jag vill ha den på grund av att jag försöker hävda någonting. Men jag har kommit fram till att jag gillar dem bara. Och det är inte mer än så. Det är helt okej för mig. Ja. Jag är men... glad att du... Att du att <laughs> jag, har, jag har faktiskt pratat på den punkten. Varför är jag tycker om den bilen liksom. ja. Men nu ska vi till, tillbaka till det här med att berömma. Jag hade varit häsa på min mamma och utanför henne så finns det ett fik på ett hörn som heter Gatå. Utanför det fiket, det var en liksom en skön sommardag när solen sken och fåglarna kvittrade. som jag gick på morgonpromenad. När jag ser en ny parkerad för ARE 458. För er så inte kan modeller som spelar Det är en röd Ferrari i alla fall. Uh, och då tänkte jag, wow, vilken snygg. Jag ville faktiskt, jag ville ge honom en komplimang för att han har uppnått det här med den här bilen. Och då dök ju först tanken upp i huvudet. Ja men det kan, det kan ju inte gå fram till någon främling och säga, gud vad fin bil du har. Alltså det, det låter ju bara konstigt. Så gör man inte. Men så tänkte jag i mitt huvud, men jag vill ju göra det. Så jag skiter i det om man inte gör så, jag gör så. Så jag gick över gatan och liksom gav honom, vilken snygg bil. Liksom. Vad, har du, vad har du gjort för att klara av att uppnå den här? Och det slutade med att han var en av de mest generösa människorna jag träffat. Så jag fick prova i bilen, han tog kort på mig. Eh, sen så bjöd han på fika, inne på fiket. Och jag fick komma och hälsa på han på hans företag. Så han att hälsa på hans familj. Och till och med var med och i bilen och efter det fikade vi flera gånger. Bara för att jag... Och grunden till hela kom till att jag vågade gå och ge beröm till någon som hade uppnått någonting. Mm. Som jag, jag ändå såg upp till. Det, det
0: är ju verkligen ett bra, bra exempel som jag antar att du kan ha nytta av fortfarande när du, ja. när du känner den där. Ska jag verkligen gå fram och säga det där? Eller? Ja. Jag kommer att tänka på i, i relationer, jag har läst eh, en vetenskaplig artikel som handlar om vikten av att, att ge beröm. Eh, och det fanns lite olika siffror och jag ska se om hur mycket jag minns ur huvudet också men principen där minns jag helt klart. Eh, och jag tror att, att man kommer fram till att för varje, för varje negativ kommentar som man säger i en relation, och det här var väl ett par relationer men det gäller säkert alla relationer. Så, så behöver man säga tre till fem positiva för att hamna på noll så att säga, för att hamna i ett neutralt läge. Så att, så att om du och jag vore ihop så för varje liksom eh, småbit kommentar, hör du, du, har du glömt eh, att ta ut tvättmaskinen, tvätter nu tvättmaskinen nu igen, så behöver jag berömma dig tre. Fem gånger och säga vilken härlig skjorta du har Eller vad glad jag är Att du lagar så god mat Och det är alltså för att komma på På noll Och det här säger ju då någonting Dels säger det att negativa kommentarer Har en, en tendens Att sätta sig Extra hårt Sen säger det också någonting om Vikten av att Berömma Ofta för att kompensera det här och skapa en vana att berömma så att vi får ett plusresultat. För vi vill ju inte bara ha en mm. relation som är neutral. Vi vill ju ha en relation som ger och som är positiv. Så verkligen slå ett slag för kraften och vikten av att bli en, en beröm maskin mm. i sina relationer. Ja, och försöka hämma relationen om man nu har en partnerrelation. Det är ju inte en hela bra träningsarena. Mm. men sen försöka sprida det och öva det så, så mycket som möjligt
1: och se också en jämförelse som jag gillar själv är att se dina relationer som banker som sparkonton och det vill säga att låt säga att när jag träffar dig och jag ger beröm och positiva kommentarer och jag ser det positiva i dig det som sker är att jag har lättare att uppmärksamma oftast med mina egna positiva sidor om jag jobbar på att se dina. Det fungerar ju åt båda hållen. Då kan jag se mina egna positiva sidor lättare, då kan jag även se dina lättare och dubbelt upp. Men genom att jag ger beröm så är det som att jag sätter in pengar på ditt bankkonto. Du är ett sparkonto nu då. Mm. Victor Sparbanken.
0: Med fria uttag. Ja. <laughs>
1: Men här kanske man kan ta ut pengar, men då måste jag att in pengar på ditt konto först. Om jag aldrig sett det, om jag bara går och tar ut pengar, tar ut pengar, tar ut pengar från dig. Typ negativa kommentarer. Ja. Då finns det inte så mycket kvar. Det ger inte så mycket kvar i relationen till mig som du har. Du kommer ju bara känna att Fredrik går och skiljer mig. Massa. Han bara går och tar massa pengar från mig. Det är
0: ju skuldränta och jag kommer väl skicka inkasso
1: på dig. Du om det går riktigt illa till mig. Istället tänk att om jag sätter in pengar regelbundet hos Viktor. Så kommer det bli ränta på ränta effekten ett positivt håll. Det istället att säga att. Pengarna kommer få positiv ränta. Nu är det Viktor en bank som har positiv ränta jämfört med dagen. Mm. Hur banken har idag under dagens samtal. Det
0: Man <laughs> tänka på liknande här. Men
1: det beror på vem som har krisen. Vi mm. väljer ju inte att delta i den. Men mm. sakstämma. Du, du är en bank som nu har positiv ränta i alla fall. Så när jag sätter in pengar så förvaltas de. Och då har jag råd att ta uttag ibland. Då gör det ingenting. För har jag... 80 000 kronor sparat på Victor-kontot. Och så kanske jag behöver liksom reda ut någonting rejält i vår relation. Så jag behöver ta ut 75 000. Men då kan jag fortfarande ta ut så mycket. Men är det så att jag aldrig har satt in någonting och redan från början tar ut 200 där, 300 där. Säg 200 kronor om dagen tar jag ut bara. Om jag, tar ut, om jag räknar 200 kronor om dagen och slår ut det på 365 dagar på ett år. Då är det 72 000. Så vi säger: Skulle inte jag ha satt in pengar på ditt konto utan jag tar ut bara 200 kronor om dagen, då har jag gått 72 000 back. Se till istället till genom att kommentera: Sätta in 200 kronor varje dag. inte så stor summa, men det liksom 200 kronor varje dag på ditt konto i positiva komplimanger. Då kommer jag istället ha sparat 72 000. Behöver jag ta ut pengar under året och så gör det ingenting. för Det kommer fortfarande ligga på plus. Mm. Varje, alltså, runda av eller sammanfatta det här exemplet med att varje
0: positivt beröm är som att sätta in pengar mm. och varje negativt eh, energi utbyte är som att ta ut pengar. Ah. Och då jag var hemma och, och rensade i mitt rum här för att ta så alltså, mitt gamla barndoms eh, hemma mina föräldrar. Mm. Det har blivit kvar en massa grejer där. Och då, jag hade gått om eh, sparbussar, Alltså tre, fyra sparbössor eh, vittigade jag och, och tömde ut nu Och då den här kraften att, att lägga i några, några kronor då och då till slut så blir det ganska mycket alltså. men ja, i och för sig så bör man ju aldrig tömma det där kontot helt sätt in pengar mer än du tar ut och kanske det bästa är väl om man, om man inte tar ut alls ja, om man vill för det handlar mm. väl inte om att så här, nu, nu, eh, nu ska jag ge dig fem positiva kommentarer mm. så sen ska du få en riktig jäda alltså i eh, en negativ mm. kommentar. Så att nu, nu har jag byggt upp dig så nu är det dags att du kommer ner på jorden eh, igen. Men, men eh, bra liknelse där att vi, vi kan sätta, sätta in pengar på, på andras konton hela tiden så bygger vi härliga relationer som vi, som vi behöver och som vi mår bra
1: om. Mm. Och jag hoppas alla förstår att nu pratar vi om positiva komplimanger i symbolen pengar i det här fallet. Ja. Som <laughs> jag inte tror att man behöver ge bort pengar till alla sina vänner. 200 kronor en dag har <laughs> vi. Det blir det. Men, men kan, vi, kan vi ge för mycket beröm då tror du? Um, ja, svårt att tro det. Mm. Det är ju om... Jag tror vad skulle göra att man ger folk beröm på den nivån de är på. Nu menar du då? Man kan ju ge för... Jag ska säga så här. att Det också handlar om personens självbild och självkänsla. Hur de ser på sig själva. För om jag ger för kraftfulla komplimanger till en person som kanske inte kan ta emot dem. Då kommer de ändå bara rinna av dem som regn på en regnkappa. Just det. Om, du säger,
0: om jag börjar spela gitarr i morgon och så säger jag så att du är helt fantastisk. Du kommer ju bli en stjärna. Ja. Då kanske den... Det här berömmet är så, den komplimangen är så kraftfull så att jag känner ett behov av, nej men så är det ju inte, hallå kom igen jag har faktiskt börjat spela idag, vi mm. kan du inte veta än mm. Så du menar att försöka ge beröm på den nivån som det passar den som tar emot det Ja, och hjälpa till att stegvis bygga upp det Och så tänker jag också på det här med att, att ge beröm, du är bra, härligt, snyggt jobbat och så det är en typ av beröm, men att, att vi också kan få mer kraft och personen vi ger beröm till kan ha mer nytta av det om vi talar om varför mm. inte bara tycka alltså, att du är bra eller tar det där igen och du mitt jobb om jag sa att någon hade gjort ett bra reportage eller så, utan också bädda in varför jag tyckte att det var så bra jag tyckte att det var så, vilken härlig formulering du hade i början där och vilken, vilken närvaro du, jag, jag känner igen här från andra reportage. du träffar verkligen rätt människor vid rätt tidpunkt du har en härlig förmåga att,
1: att sy ihop det här liksom kont fortsätt mm. så och då vet ju personen varför och då vill jag ge dig här här nu, ja. som jag kom på en grej Härligt. Och, det är <laughs> och det är att du är väldigt duktig på att sammanfatta när jag har en långdagen mening så är du väldigt duktig på sammanfatta. du är väldigt bra på långdragna <laughs> <förlåt. laughs> ja, mening låt ni tala till punkten ehm uh, det blev konstruktiv feedback mitt i berömmet. skit. Ja, men
0: det är ju en del. Det är ju bra. Ja, ja, Konstruktivt men det du, bra.
1: Ja, men eh, du är väldigt duktig på att sammanfatta de meningarna som jag har och sy ihop tråden lite. Kul, tack.
0: Jag gillar när, när du ger ofta en en härlig bas och sen så tycker jag om att få för min egen del, om inte annat, sammanfatta det. Och sy mm. ihop det. För då tar jag med det och liksom lägger det i min lilla ryggsäck. Och så packar jag och tackar för mig. Och så, så går jag iväg med en ny insikt. Eller det vad det kan vara. Mm. Och nu blev det här ett levande, ett live-exempel. För att jag, jag tycker faktiskt. Och jag tillåter mig att och säga det här med vårt Jantelag Sverige. Jag tycker att jag är bra på att ta emot beröm. Mm. Så det jag, det jag gjorde nu. Var att jag, jag tackade för, för ditt beröm. Och sög det åt mig. Mm. Och vi, jag gick på en, en kurs nyligen där vi fick öva på att hitta på situationer att ge komplimanger till varandra. Och så kunde man eh, se olika steg. Att, att På ett steg så avfärdade man komplimangen och helt nästan ignorerade om du nu hade sagt att vad duktigt du är på att sammanfatta och så bara så här: eh, Nej, men du klockan är mycket nu om vi kanske skulle ta och runda av. Liksom. Ah. Det, då nekar jag då för jag bort eh, fokus. Mm. Och sen så var det. Jag kanske hoppar över något steg, men vi gör det lite kortare Så ett, ett steg var att, att förklara berömmet mm. alltså, eh, Ja, men du vet, jag har ju jobbat med, med, som journalist eh, rätt länge Så att jag har ju nästan det är svårt att undgå att, att lära sig någonting mm. under den tiden eh, Men tack ska du ha, då har jag förklarat eh, Och inte riktigt tagit till mig fullt ut Mm. Och så sista steget, det riktigt positiva läget, är att faktiskt suga åt sig av berömmet. Nej men vad roligt! Och nu förklarar du konstruktivt varför du, du gav mig beröm. Men annars kanske jag till och med hade vågat fråga så här. Ja men vad kul att du tycker att jag, att jag är bra på sammanfattningar. Men vad, hur menar du då liksom? Eller kan du ge något exempel? Alltså att, jag, att jag utnyttjar chansen här att få suga åt mig av den här härliga energin mm. som du vill ge. Mm. Så det här tycker jag är en viktig del av vårt program som handlar om beröm. Att också ta emot beröm och kanske öva på att nästa gång som du får berömdare som, som lyssnare. Att, så här, hur känns det? Hur tar jag emot det här? Kan jag iaktta? Försöker jag skjuta bort det? Försöker jag förklara det så här? Jo men du vet det beror ju på att jag har ju utbildat mig till, till, till det här. Så det, det vore ju dålig om jag inte klarade av den här uppgiften. Eller kan du ta det till det?
1: En kul grej som jag märkte i våran konversation här också var att det naturliga för dig var ju att ge mig en komplimang tillbaka. Just det. Och jag var inte beredd på det så vart jag ställde var jag ställde, nej men nu vill jag prata till punkt. Och då kunde inte jag ta emot komplimangen för jag fick komplimangen i komplimangen till dig. Ja, det kanske var en liten nyans som kom fram nu här av mig som, som försökte ge
0: beröm tillbaka. Innan jag tog åt mig. Ja. Det, det är nog en vanlig att man, att man bollar över berömmet till den andra. Fast
1: det kanske är... Det är rätt härligt också. Det är ju en naturlig... Alltså det, jag brukar säga det som så här. Det är ju en naturlig grej. Jag, jag tror... Heter det? det finns en... Det kallas lagen om växelverkan. Det är att det vi ger kommer att tillbaka. Och många gånger så har vi även hos människor att... Om jag ger dig en komplimang så ofta så leder det till en vilja hos dig att vilja ge en komplimang tillbaka just det det är inte alltid det är så men många gånger så blir det så om någon säger så här gud vad duktig det är, så är det såhär ja ah, men tack så mycket och så börjar man leta efter någonting positivt som alltså andra får att ge en komplimang tillbaka som att man säger till någon jag älskar dig ja då är ju huvudsaken det är viktigt att de känner samma sak men om de känner samma sak så kommer de tillbaka det är ju
0: många som har fått ångest <laughs> <laughs> av den frågan också Fast den ångesten som, som jag kan känna igen den i alla fall eh, från tidigare i livet. Att om man känner ångest av att någon säger jag älskar dig. Det betyder ju att man har en förväntan om att säga det tillbaka. Så mm. det, kanske, det exemplet kanske var extra bra för att det bevisar vår vilja att ge samma ord tillbaka. Och när vi inte känner oss redo att säga jag älskar dig tillbaka. Då har vi alltså kommit på att vi, då bryter vi den här spontana växelverkan och mm. det känns inget bra. Mm. Så då ligger det nog i oss, Nu blir det lite filosofiskt här, det här, vi ska inte utge oss för att mm. ha rätt svar. Men det ligger nog någonting i oss som säger, vilken här, vilken fin tröja du har. Och då växer någonting i oss här, undra vad jag kan hitta och
1: dröma oss
0: den här personen. Ah.
1: Så det som kan leda till är att om du ger komplimanger så kan du få många olika resultat. Du kan få att folk, när du säger så gud vilken vacker tröja så kan du få responsen. Den här gamla trasan, jag menar, den köpte jag på H&M på Rean för 98 kronor. Liksom. Eh, inte för att det är något fel på H&M och rior, men ibland reagerar människor med det uttrycket. Och du kan även få komplimanger tillbaka. Jag tror att det kommer leda till mycket fler komplimanger tillbaka- i livet som man kanske, från en plats som man inte hade väntat förväntat sig. Just det. Men det här med att att, var, att kanske att man har
0: svårt att ta emot beröm. Då. Mm. Om, om, om vi känner igen oss av det. Om, om lyssnar eller vi som sitter här vi själva känner att det är lite svårt att ta emot beröm. Har du några tips på hur vi kan tänka då?
1: Där brukar jag jobba på självbilden. Det vill säga att när du kollar dig själv i spegeln så ser du ju... Det finns två bilder. Du har ju bilden, det är ju det du ser. Det fysiska. Det är samma sak om du blir fotograferad. Du har ju någonting framför dig. Men självbilden är vad tänker du om det du ser? Vad tänker du om dig själv? Och du behöver inte stå framför en spegel. Du har ju åsikter om dig själv. Så om jag ger dig en komplimang och du enligt din självbild... Inte se dig som den typen av person så kommer du nog med stor sannolikhet någon skälera det. För du, kan inte, du tror ju inte på vad jag säger. Då kan man få syn
0: på det. Om jag, har, om jag kommer på mig själv när jag analyserar, eller är uppmärksam på när jag får beröm, så kommer jag på mig själv att jag kastar bort det. Ja, att jag det försöker av, avleda uppmärksamheten. Då kan man använda det som information då till sig själv att hmm, det är någonting i mitt undermedvetna kanske som, som gör att jag har svårt. Att ta till mig när någon säger positiva saker.
1: Mm.
0: Vill, jag, vill jag ha det så? Eller man kan använda det för att arbeta vidare. Det är ju inte, ja, vi inte grotta ner oss där. Det finns många av våra andra avsnitt som handlar just... Ett avsnitt om självbilden just. Ja. Som du som kan lyssna på.
1: Mm.
0: Ja, men jag tänker också att... Om, om jag ger en komplimang till dig som, som du avvisar. Det känns ju bättre för mig som ger komplimangen om du kan ta emot den. Så det kanske man kan ha som, som tänk att om inte annat så jag, jag kan prova. Vad händer om jag faktiskt tar till mig den här komplimangen för att skapa det här energibrytet som, som gåva till dig som ger komplimangen? Så, så ska jag faktiskt göra ett försök att säga tack mm. och inte avfärda den. Det första jag gör.
1: Det är vad jag gör på. Eller nu har jag övat på det så länge så jag gör det naturligt. Men det är att när någon ger mig en komplimang så säger jag tack. Det kan vara så att jag, min naturliga reaktion är att jag vill börja bortförklara mig eller något sånt. Men jag säger tack ändå. Och så tar jag, jobbar jag på att ta in den känslan. Mm. Och även av andra så att man inte börjar kräva av andra att de ska minnsan tycka om sig själva om jag ger dem en komplimang. Utan det här är någonting vi jobbar på för vår skull. för Att vi mår bättre av det. Men att vi kan inte kräva av någon annan när vi ger dem en komplimang att de ska reagera positivt. Just det. Men för att knyta ihop
0: då till programmet Röda Svård att, att ge, ge andra beröm för att bli upplyft själv av det. Att, att vi fortsätter, jag ger beröm till människor för att det lyfter mig själv men att jag faktiskt inte är beroende av hur de tar emot. Mm. Utan att, att jag, gör, jag gör min del och det kommer resultera i att i alla fall några människor kommer ge den här sköna växelverkan genom att ta emot den och kanske ge beröm tillbaka. Men jag gör det för, för att jag vill ge beröm, inte för att jag behöver deras mottagande.
1: Jag vill lägga till en lite rolig historia här med Kärlekens Fem språk eller den heter Kärlekens olika språk med Gary Chapman. Det är en bok som jag har pratat om, om kring julen nu. Just det. Ehm. Um, och den gäller även hur vi bemöter andra på ett annat sätt. Jag kan berätta en kul historia, eller jag tycker den är kul personligen i alla fall. Sen får ju ni ni göra själva. Lite för <laughs> uh, Är att vi har ju olika kärleksspråk. Det är ju liksom tid tillsammans, det är komplimanger, det är tjänster, det är fysisk beröring. Och uh, vänta, vad fick jag med tillsammans? Det är någon jag missat här nu räkna upp dem igen. Tid tillsammans, tjänster, komplimanger, fysisk beröring. Att... Eh, gåvor. Gåvor, så var det. Tack. Det var försvann. Jag har kunnat... fem
0: sätt att uttrycka kärlek på vad det är du ja,
1: räknar upp enligt den här boken. Ja. Och ett kul exempel på det är när någon vill ge. Alltså många gånger är det deras sätt att uttrycka kärlek och även det sättet att de tar det rättast kan se det. Och det var det så kul för jag var på ett retreat. För något år sedan. När de diskuterade. Jag hade ju läst boken långt innan. Men det var så kul. För då var det för en tjej som satt i den publiken. Så var det en sån aha-upplevelse. att se hur hennes mamma hade försökt ge. Men hennes tjänst. Hennes liksom, hon, hennes mamma ville hjälpa till hela tiden. Men hon såg det som att hennes mamma kritiserade henne när hon kom här. Det hade varit så att varje gång mamman kom över så börjar hon peka på liksom, att ah, du, du, du behöver ju byta ut gardinerna. Ska vi inte fixa glödlamporna ja, men det här bordet ska vi nog rätta till liksom. Du, du börja klaga och små allmärka på saker. Precis. Men så till slut så efter många år så blev hon så här, alltså, nu får det ju vara nog. Alltså, nu orkar jag inte mer länge. Jag orkar inte gå och bli kritiserad av min mamma varenda gång hon kommer hit. Så hon fick sig och sin man, de fixade allt i hemmet. Det var så fläckfritt så det fanns inte liksom en skruv i en list vid dörrposten som inte var ordentligt idragen. Allt var gjutet. Och mamman kommer in genom dörren, går in i sovrummet öppnar och öppnar garderovsdörret. Och vad men gud, här kan vi fixa ordning med kläderna. Och hon stod där och fick ett Utbrott, bara, vad svårt ska det vara liksom. Ja, det, till med, inte ens jag... nöjd. <laughs> jag har gjort allt och ändå är du inte nöjd. Men det visar sig att mamman letade efter någonting att få hjälpa sin dotter med. För då kände hon sig behövd. Mm. Så mamman hade tjänster att få hjälpa till.
0: Det var hennes sätt att ge kärlek. Ja, och Just. uttrycka kärlek. Så alla de här kommentarerna om vad som skulle kunna fixas det var egentligen ett sätt
1: att, att försöka ge kärlek ja. det fick totalt motsatt effekt för mamma vill ju vara med och hjälpa till och fixa de sakerna Just det. så där kan vi också komma in till när det kommer till kritik kritiserar vi någon för att vi dömer, då, för att vi dömer dem för att vi är avundsjuka eh, eller gör vi det av kärlek också mm. för att vi vill hjälpa till att lösa saker
0: mm Spännande, spännande funderingar. Och mer om, om den här kärlekens femspråk. Jag tycker att det är, det är ett himla, himla, himla intressant bok. Och vi har ett himla intressant program om det som gick runt jul. Hur uttrycker du kärlek i jul heter det. Mm. Ett av våra tidigare avsnitt. Med den hänvisningen tror jag att vi börjar
1: vara nöjda för idag. I alla fall ja. Tack Fredrik. Tack lyssnarna. Jag vill lägga till en övning här. Skriv ner på ett papper... Eller på mobilen nu när du lyssnar på det här efteråt. Eh, åtminstone en till tre personer. Säg en i alla fall. Som du har, tycker har en egenskap som du tycker om. Och sen kan du smsa dem det.
0: Skicka, skicka ett sms till, till någon du tycker om. Och tala om varför du tycker om den. Ja. Eller en egenskap. Du, du är så himla bra på det här.
1: Och skriv gärna till oss hur det har gått om du vill det. Ja, för vi älskar ju också komplimanger från er lyssnare. Ja, det gör vi. Och vi lovar att ta emot dem utan
0: utanflykter. Utan Rakt av. Och suga åt oss <laughs> av drömmet. Mm. Och gör det ni också. Tack för att ni lyssnar. Tack och hej för den här gången.
1: Tack så mycket. Hörs nästa vecka. Hej, hej hej. hej.